0: te vo vše svet podcaste.
1: Rozovorie vše možných miestach všetečných ľuďachch a všeľjakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom sme. Ajte cestovatelia a cestovateľky môjemené Lukažnderčni na vypočúvate novú episzoóduše svet podcastů. S Týnom paholik sa tu väčšinou rozprávame o cestovaní, k backpackingu, lietaní aj turistike. Keďže na dnes beha po svojom novom bydlisku, Dubaji, tak zostáva aj táto časť na mne. Dnes sa budeme rozprávať so staranovým hosťom, fotografom Alešom Tvrdým, ktorý tu nedávno rozprával o Tajvane, ale Aleš sa vybral v roku 2019 do oceánie, konkrétne na súostrove Tonga, na maloznámých ostrovoch v tichom oceáne stravo 3 týždne, vrátane neplánovaného uviaznutia na jednom z ostrovov. Porozprávame sa aj o tom, ako život v jednej z najodľahlejších krajín sveta, či sa dá stretnúť s tónšským kráľom, alebo ako chutí psiemezo. Čau Aleš, vítaj opätovne v Šesvet podcaste. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. <laughs> My sme ťa to vlastne nedávno mali, rozprávali sme sa o tajvane, bolo to tesne pred tvojou cestou do južnej Afriky, ktorú najskôr zrušili, potom nakoniec
1: nezrušili, takže ako to dopadlo s južnou Afrikou, presne ako hovoríš, najskôr zrušili, a keď som začal premiešťať o tom, čo budem robiť so zrušenou cestou, tak mi prišli nové letenky, dali mi to opäť presunuli mi to o pár dní, a ja som teda nakoniec odletel, a všetko dopadlo zrejme tak ako mal.
0: Žiadny omikron nič.
1: Neve mô ničom, no. Ale, keď odídem otiala, tak by si sa mal dai tieniak sledovať. Čiže som čili presne uh,
0: Ty si vlastne tam bol aj na safári, vyzeralo to úplne super, tie fotky, že si naozaj videl od
1: žirávce s slonou až po levy všetko. Um, áno, bol som na tom safári a bolo tam také kvantum zvierat, že proste no, boli všade. Ako bolo, a bolo to úžasné a každému to doporúčam, nech sa ide pozrieť, kto má rád prírodu, takú akože voľnú, relatívne voľnú, po vo svojom vlastnom prostredí, tak určite safari je skvelá vec.
0: Mm-hmm. My sme sa tu minulo vlastne rozprávali o Tajvane,
1: pretože ty si tak
0: dlhodobejšie žil na Tajvane aj sa tam chceš vrátiť, keď sa raz podarí teda s vízami a otvorí sa krajina. Ale dneska sa budeme rozprávať o oceány, čo teda nie je úplne ani typická destinácia, alebo teda je to veľmi široký pojem tá oceánia. Čo ťa tam lákalo, alebo bolo to niečo také, že povedal si, že idem teraz do oceány, alebo bol skôr taký nejaký spontánny nápad?
1: Ono ja som už mal dohodnutú vopred cestu, keď išiel som sprevádzať na Nový Zéland a potom po tom Novom Zélande som mal ďalšiu cestu, ktorú som mal sprevádzať v Číne až o mesiac neskôr. A vniklo mi to teda také hluché medzi obdobie nechcelo sa mi ísť naspäť na Tajván na tých pár týždňov, respektíve na ten mesiac. Na vranici, keď už som tak ďaleko, tak to využijem a musím niekam ísť. No a tak som si za, zakrútil ten globus a našiel som tam malinké ostrovy a už som byl, sa rozhodol potom, že ktorý a kam mm-hmm. A teda z Nového Zélandu si sa potom dostal nejakým spôsobom
0: na Tongu. Áno,
1: áno, áno, áno presne tak. O, z Aucklandu som letel lietadlom lietadlo to je nejaké 3 hodinky, čo nie je ďaleko, do hlavného mesta Nuku'alofa na ostro Tongatapu. No a tam už som potom mal, zažíval svoje denné dobrodružstva. <laughs>
0: <laughs> a Tomke je teda kráľovstvo. Je to vlastne množstvo ostrovov. Myslím, že 169, ak som si dobre pozrel, a z toho 36 obývaných. A teda najväčší ostrov je práve ten Tonga Tapu, kde si začal tú svoju cestu. Ale teda konkrétne bola Tonga to, čo ťa zaujalo kvôli nejakým obrázkom, alebo spovedal, že je to možno odlahlejšie ako nejaké tie známejšie, lebo možno také Fidži je známejšie, ja neviem, Tuvalu a Tonga asi nepatrí úplne k tým nejakým notoricky známym ani
1: turistickým krajinám. Hľadal som si nejakú destináciu, ktorá teda bude tá moja ďalšia potom v Novom Zelande. Je ich tam viacej. Tie, čo si spomínal, tie boli určite aj v mojom hľadačiku. No ale o tom, kde som našiel úplne minimum informácií, veľmi málo toho bolo na internete, už po slovensku, alebo aj v iných jazykoch. A práve to ma dostalo, a chcel som ísť teda niekam, kde niečo nie je také veľmi, také veš no, že to ti udrie do nosa v, takmer v každom, na každej internetovej stránke. Takže práve tá e, neznalosť regiónu, alebo tá neprebadanosť bolo to, čo ma prinútilo tam ísť a kvôli tomu som sa tam vybral. Mal si nejaký ešte iný že najskôr, že skúsim úplne niekde ešte ďalej, alebo bolo viacej tých ostrovných krajín, kam by som chcel ísť, ale do fináleho, do posledného finále sa dostali kúkové ostrovy a Tonga. No a keď som zvažoval, že kam teda kúpim tú letenku, ale sám som nevedel, tak potom rozhodlo práve to, že okay, tak o tých kúkových ostrovoch to bolo plno recenzií uh-huh. a všelijaké bede, je popísané, čo je skvelé, čo je fajn. No a o Tonge nebolo nič, tak si hovorím, že OK, tá krajina je v Južnom Pacifiku, to musí byť nadherné a to, že to, nie sú o tom informácie, to určite neznamená, že tam je o nejak otrasné, hej. tak si hovorím, tak to idem pozrieť. No. to je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi a Michalovi Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte VšeSvet podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super.
0: A keď sa to vlastne tak celkovo zaradíme, tak ako si spomínal najbližšie, teda stade je práve ten Nový Zéland, v podstate Austrália nedaleko, tak keby ste chceli zúplne úplne vlastne na okraj aj časovej línie, keďže tam vlastne začína Nový deň, hm. jedno, jed, jeden z tých najvýchodnejších ostrovov na svete, tak povedz nám teda niečo
1: o tom hlavnom ostrove m, Tongi, čo je tam, čo sa tam vlastne dá vidieť. Ten hlavný ostrov je veľmi dobrá vec, pretože tam je medzinárodné letisko, čiže tam to všetko začína. Najväčšia atrakcia. (laughs) Áno. Ono potom ako netreba sa nechať s miastým a pojmom, že medzinárodné letisko, lebo to je len proste ten asfaltový pás, kde pristane letadlo a od neho potom už všetko funguje manuálne. Hej, čiže žiadne batožinový pás alebo takéto nejaké srandy, na ktoré sme naučení kdekoľvek po svete. Tam to normálne chlapi si dotlačia na fúriku a do, z toho si potom treba povyberať vlastnú batožinu. Čiže tam ten o, už hneď prvý kontakt o, s tou krajinou je viac než identický a je úplne jasné, že tam sa čas meria úplne inak ako v destinácii, ktoré si priletiel o, s najväčšou pravdepodobnosťou tam ľudia prichádzajú práve z toho Zélandu. To je také najbežnejšie spojenie. A hovorím, no tam je to všetko úplne iné. Hej, ako, uh, je tam ten život taký jednoduchší. Ako, nechcem, aby to vyznelo, že ako, sa nejak nad, nad nich vyvyšujem. To vôbec nie je jednoduchšie v tom slova zmysle, že proste tí ľudia tam majú pohodičku, kľud, nikom sa neponáhľajú, cesty majú prášne, niekde aj nejaká asfaltová, hej. Ale akože, e, niekto sa tam za nič nenaháňa. Modré, modrá je obloha, modrý je oceán, slnko nad hlavou, takže každý má relax, nejakú pohodičku, kľud a tešia sa z toho, čo tam majú a nepremyšľajú o tom, že či by mohli mať viacej, alebo čo nemajú. Proste, čo im ten deň priniesie, tak z toho sa tešia.
0: Mm-hmm. Jeden z letných fanfakt, ktorý som našiel na stránke, je teda, že Tonga je jediná tichmorská krajina, ktorá nikdy nebola kolonizovaná. Áno, a oni sú na to nesmierne pyšní,
1: ako to ti povie každý. Prečo sa Tonge hovorí aj, že priateľské alebo také, že usmievavé ostrovy? Ostrovy priateľstva sa to volá. A je to kvôli tomu, opäť to bolo taká zhoda okolností veľmi príjemná, pretože keď prišli prví tí z ďalekej Európy, tak sa vylodili práve na tom o hlavnom ostrove Tongatapu. No ale oni mali obrovské šťastie, lebo vtedy ešte na Tongé bol kadybalizmus. A, ale táto prvá loď sa vylodiel na mieste, kde bola dedina, kde boli priateľskí ľudia, veľmi milí. Nikto ich tam nechcel podrezať, uvariť na nedelný obed, ale dali im dary, boli k nim veľmi milí, ochotní, priateľskí. No a práve táto posádka, keď odtiaľ odišla, tak si uvedomili, že proste tí ľudia, ktorých tam našli, boli k nim priateľskí. A práve kvôli tomu nazvali tú krajinu priateľskými jelstrovom. Hm, to bol James Cook. Práve ten taký známy objaviteľ. Áno, áno. Nebol som si istý, ale ďakujem, že si ma mm. doplnil. <laughs> Takže, hej, že pohodník, akože možno chceli aj uh, hodovať na niečom inom. <laughs> hej, asi boli nahedení, neboli hladní, tak ich necháli. No. Tak
0: možno o tom kanibalizme sa ešte budeme rozprávať, lebo teda je možné, že práve aj tam to tak fungovalo. Ale teda, čo sa tam príklad dá vidieť na tom hlavnom ostrove Tongatapu?
1: Ono Dá sa tam vidieť ten, ten tradičný tonský život, čo je celkom zaujímavá vec, lebo to nemôže vidieť kdekoľvek inde na svete. Ale akože, keď už si niekto začne pozerať nejaké informácie a z toho mála, čo je na tom internete, tak najväčšou atrakciou sú blowholes, je to pobrežie, veľmi také členité, ale keďže sú to odumreté korály a koralové útesy, tak je tam v tom veľmi veľa dier prírodných. No a keď je oceánska vlna, tak ono to cez tie diery, ten silný prúd vytlačí tú vodu a to je úžasný zvuk a taký, taká prírodná fontána. A ten zvuk je podobný tomu, ako keď veľa ryba napríklad sa vynoria a vypúšťa ten, ten vzduch takisto. Čiže je, to je najväčšou atrakciou celého toho ostrova. A
0: napríklad tie veloryby, je to jedna z takých tých presne atrakcií, kde sa, čo sa dá navštíviť, alebo z takých aktivít.
1: Podarilo sa ti vidieť veloryby? No, mne sa veloryby, nepodarilo som ich vidieť. Nikdy. A... <laughs> presne. <laughs> A oni tam chodia presne v určitú časť roka, tu už je to na jeseň, táďaľ migrujú a tam prinášajú na svet svojich potomkov, lebo tam tie vody zrejme vyhovujú. A kvôli tomu, tam, keď už niekto ide na Tongu, tak ide väčšinou práve kvôli týmto veľrybám, lebo na svete sú údajne iba dve miesta, kde je legálne sa akože, potápať alebo kúpať priamo s týmito veľrybami. A jedno z týchto dvoch miest je práve Tonga, čiže tam sú akože potom organizované zájazdy, ale keďže ja som bol dlhšia, tak som sa na to pýtal a oni povedali, že áno, sú tam tie organizované zájazdy, ale to vôbec netreba, pretože keď budeš sedieť na pláži, tak tie veľa oni chodia veľmi blízko k brehu a ty ich môžeš vidieť priamo z brehu, no. keď si mm. v správnom čase na tom mieste.
0: Ty sa teda vybral z toho hlavného ostrova troška objavovať niekde tie menšie ostrovy. Ako dopadla táto expedícia, povedz mi? Uh,
1: Dopadla veľmi dobre, ale to som pochopil až neskôr. Keď, uh, keď som tam cestoval, tak vtedy to tak nevyzeralo, lebo ja som mal v pláne sa preplaviť loďou zhruba o nejakých 10 až 12 hodín severnejšie kvôli počasiu, lebo viacej na sever tam malo byť, mal byť lepšie počasie, pretože na tom hlavnom ostrove Tonga Zápu tam každým pomerne výdatne pršalo. Takže som išiel niekam, niekam inám a chcel som sa potápať na korálových ostrovoch, má som na to všetko pripravené. A všetko by to bolo fajn, keby sa to podarilo. A stalo sa to, že ja som sa na lodi spoznal s nejakým chlapikom, ktorý, keďže videl, že nie som domáci, tak sa dal som do reči a tak mi sa rozprávali klasické rozhovory medzi domácim a turistom. No a pýtal sa ma, kam idem, tak ja som povedal, kam idem a on mi povedal, že, no, že tak ja idem na ten istý ostrov, tak máme spoločnú zástavku, spoločnú konečnú a ja som si povedal, ok, tak to je super, nemusím pozerať tú, tú svoju biednú GPS navigáciu, budem sa spoliehať na neho, keď vystúpi, tak Uh, ide Maja a on mi povedal uh, na jednej zo zastávok že následujúca zastavka je naša. Nebolo ich veľa, ale povedal mi, že tá ďalšia je naša. No a tak si vriem, dobre, to už mám úplne v pohode. Čiže keď loď zastaví, lebo tá loď, ona nepríde priamo do prístavu. Na zastaví niekde pomerne ďaleko a príde malý čln. A ten čln zoberie tých ľudí na ten, na ten ostrov, kam sa ide a keď sa tá loď zastavila potom od, od tie ďalšie 3 hodiny ja som bol v tom, že však ten, ten môj nový kamoš mi povedal, že to je naša zastávka, tak som zobrazal svoj batoh, hodil som to do toho malého člna sa, sadol som si do tej maličkej loďky a spokojne som sa nechal odplaviť ďalej ale ak som sa o, zdialoval s tou malou loďkou a videl som na tej veľké ľudí toho mojho kamoša <laughs> tak si vrajím, že no tak tu niečo nesedí akože ten chudák asi zabudol nastúpiť a to mi nedalo, lebo myslia, že on je že onie on by sa nepomílo. To ja musím, asi niečo robiť zlé. Ale dal som tomu šoferovi tá malá svoj lístok, a on ešte ak idem niekam zle. Tak on mi asi povie. "Ten si to pozrel, vrátil mi lístok, a nič, pohodá." Tak, okay, no tak ten chudák, no on si to tu niekde nájde, však je tu doma. A <laughs> keď som prišiel do prístavu, tak tam takí dvaja chlapici na mňa pozerali, tak zvláštne, Ale to mi nepišol niek extra zvláštne, lebo však sebou, myslím si, že nejakí alebo čo. ale oni sa ma hneď akože, čo tam robím, čo tam chcem tak proste tými nacvičenými odpovediami kdekoľvek, keď prídeš, tak iba hovorím, že idem si nájsť hostel v meste a ubytovať sa a potom si popozerať. A oni že akože, čo chceš? Hovorím, že idem si nájsť hostel, ubytujem sa a potom sa pozerím v meste. Že, že ak sa volá ten hostel? Tak som povedal, že, že to nie je žiadne mesto. A, on, a oni na mňa pozerajú, že kde je ten tvoj hostel na akom ostrove? Tak, hovorím, tak to, práve to je na tom panhaj, No také, aha, tak to už dáva zmysel, že to je jasnejšie. A som že čo je? No toto není pán to toto je háfevo. A pán je hodinu loďou tam tým smerom. No tak vtedy akože mne prišlo až zle, že akože čo sa deje, lebo keď som sa obzeral okolo seba, tam nebolo nič. Tak sa pýtam, že OK, a kedy ide ďalšia loď? No tak, taký 5 čas, nie, ak bude dobré počasie. No, no dobre, tak tady, to asi nepôjde tak som sa začal pýtať, akože čo sa tam dá robiť, Vranné, že či tam je tam nejaký hostel, že nie, že je tu nejaké mesto, nie, je tu jedna dedina, koľko tu žije ľudí, nejakých no, 260, je tu aspoň nejaký bankomat, že by som sa nejaké peniaze vytiahol, že nie, je tu nie nič. No, tak vybávané. Tak som si tam zadal, sa zádzala, som nechápal, čo budem robiť, no ale... Rozhodol si sa teda tak n- 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 nedobrovoľne, že <laughs> zostaneš asi teda na jednom ostrove dlhšiu dobu. No, tak iná možnosť nebola. Musel som čakať na tú Lord takmer týždeň. No, keď som nevedel, keď tam nebolo ani žiadne ubytovanie, tak som si hneď pozeral, proste, že nejakú vysokú palmu, že je sa skrieme, keď bude prešať. <laughs> Robinsonada. <laughs> no... Ale oni sa začali medzi sebou rozprávať niečo v lokálnom jazyku. Samozrejme, som nič nerozumel. A asi menej ako do 5 minút mi povedali, že vidíš tam, tam tú pani v prvom dome, čo tam bol. že to, Tá pani sa volá Ana. Ona pracuje ako sestra v zdravotnom stredisku. Nemáme tu žiadného pacienta. Takže môžeš tam u nej zostať celý ten čas. A hneď bola situácia vybavená. Ja som že nechápal, že... Uh, samozrejme, premýšľal som o tom, že som asi najväčší idiot na svete, hej si proste pomýliť ostrov, opustiť loď niekde úplne inde. No a uh, situácia bola vyriešená ani nie za 5 minút. No takže prišiel som tam a pani Anna sa mi ospravedlnila, keď sme prišli, že nemajú prátané a ja pozerám, že... Boha, som rád, že budem dnes spadnúť. Že sa to vyzval na palmu a teraz som... Zrazu... No, presne tak, takže Únie uh, som zostal. No a potom unie som bol ce- teda celý ten čas ona hovorila aj po anglicky. A bolo to, uh, ako som spomínal, keď som prišiel na ten ostrov tak som si myslel, alebo bol som presvedčený, že som najväčší idiot na svete. Ale počas toho, ako som tam prežil tých niekoľko dní, tak uh, som úsudil, že to, bolo, to boli najkrajšie dni v mojom živote. Hej. Proste som tam zažil niečo, čo by jednak sa nedá naplánovať. A aj tak to, bolo to úžasné, pretože tá Anna, ona mi rozprávala o tej krajine, o tom jej ostrove, o tom živote. Potom sa pýtala na môj ostrov, pretože oni to nenazývajú hej, že akože krajina, ale vždycky sa ma pýtala, že ako sa volá tvoj ostrov, koľko žije ľudí na tvojom ostrove a, a prečo si opustil svoj ostrov. A rozumeli pojem konceptu, že napríklad Slovensko nemá more? No boli z toho veľmi prekvapení, že hej. ako je to možné. že Ako, ako vyzerá taký život v krajine, kde nie je more. Hej? Takže ako chvíľku to zabralo, že vysvetľujem, že naozaj, že akože by sme také veď, na takom väčšom mieste a tam je viacej krajín. Máme a máme my... hory a sneh, to asi tiež úplne. Tak to bolo úplne extrém, ako že sneh, rozprávať tam o snehu, to bolo naozaj úžasná vec. No. ako tam funguje
0: taký bežný život, napríklad, neviem, asi teda úplne internet, tam, neviem, či fičí,
1: alebo nie, elektrína a podobné veci? elektrina sa zapína od 19. do 23. v prípade dobrého počasia. Ak nie je dobré počasie, tak sa proste elektrina nezapne. Hej? Takisto, Ke nie je dobré počasie, tak ani neprivezú potravení z hlavného ostrova. Bo tým, že ten ostrov bol veľmi malinký, tak oni neboli úplne sebestační. Mali tam nejaké kokosy, tabak, tapajaku a veľmi obmedzené A čiže spoliehali sa na to, že tá loď, keď ide okolo, tak im privez nejakú rýžu, kuracie a takéto nejaké zásoby. A z toho žijú. Tá Anna hovorila, že veľmi veľa krát sa stávalo to, že proste ľudia sú tam hladní. Hej? lebo proste keď je obdobie dažďov, sú veľké vlny, nepridelo, no tak ľudia hladujú. Hej? No, takže... Ale zase ona hovorila to, že v tom modernom svete, v ktorom žijeme my, máme všeliké výmoženosti, šeli čo skvelé, super, neviem aké, také, onaké, čo oni nemajú, lenže oni majú zase niečo iné. Že keď napríklad aj ona pracovala ako tá zdravotná sestra, zarábala nejakých 180 do, do tých... Ja neviem, teraz som zabudla, ak sa povie tam... <súdňujem> čo je okolo 80 eur na mesiac, čiže mnohokrát aj nevychádzajú tie peniaze, takže proste keď je hladná, tak ide ku susedom a povie, že hladná, oni je dajú jesť, čiže majú tam zase niečo iné. Hej, tam ľudia nezami- nezamykajú ani nezatvárajú dvere na noc. Na to so spí pri otvorených dverách. Ale mne teda, keď som spal v tom uh, zdravotnom stredisku, tak mne zatvárala dvere a ona mi povedala aj prečo, lebo tam je veľmi veľa prasa, dve, ako obyvateľov a povedala, že aby som sa nezlákol, že keby mi tam vbehne dohnutra nejaké prasa, tak kvôli tomu zatvorí ale nezamkne, zatvorí iba dvere, hej? Čiže tam naozaj ľudia žijú ako jedna veľká rodina, no a samozrejme, nemajú tam internet, a vtedy nemali nejaký dostupný internet, možno akože na pár okamíhov, ale zase tie informácie medzi ľuďmi sa šíria rýchlejšie ako 6G internet, lebo keď sa dozvedeli tí dvaja chlapi, ceda, že ja som tam srozkotal, dozvedel sa to... Áno, aj Anna sa dala, tak. Tá informácia sa akože v úplne v blesku rýchle rozniesla po tej jednej dedinke na ostrove, No a v priebehu pár hodín tam už začali chodiť ľudia a začali nosiť jedlo. Hej. Oni teda prišli s tým, že aby tu ten divoch bielý nebol hladný, tak priniesli sme nejaké jedlo, to vždycky ako naozaj niečo priniesli. Ale mne potom Anna povedala, že, ako, že áno, oni nosia jedlo, ale to nie je to, to prvoradé, že oni ťa chcú vidieť. Oni sú zvedaví, že proste sú zvedaví na toho blázna, ktorý si pomýlil ostrov a teraz to musí zostať týždeň, no, Takže naozaj, ako stále mi niečo noseli, či už koláče, alebo ovocie, zeleninu. A ja sa tam príče, nech chlapík dnes poľkú pečeného prasaťa
0: že tá tvoja príhoda s nesprávnym ostrovom sa celkom rýchlo rozšírila a všetci to mali srandu. Hej?
1: Určite áno. Kone, keď sa ma pýtali, že ako sa volá ten môj ostrov, ja som hovoril, že OK, tak ten môj ostrov je Slovensko, tak nikto nevedel, že kde je nejaké Slovensko. A keď som odchádzal, tak ako, bolo to také veľmi dojemné, hej, lebo s tou áno sme mali taký vzťah, že ja som si ju veľmi obľúbil, bola to moja taká toňská mama a mal som pocit, že aj ona si veľmi obľúbila mňa a so vočiak sme sa lúčili a hovorila, že, že alež keď si prišiel, tak som ani len netušila, že existuje nejaké Slovensko, ale teraz ti môžem slúbiť, že všetci dedinčania z tohto ostrove do smrti nikdy nezabudnú, kde je Slovensko a to práve kvôli tebe, lebo ty si tu prišiel a ty si nám povedal, kde to Slovensko je. Takže akože naozaj to bolo také veľmi dojemné, lebo ja som tam bol, ma do tej dediny, ja som bol jeden z nich, ona ma tam navšade brávala, strávil som tam jeden deň na základnej škole pre 24 deti, tam na vyučovaní som s nimi bol, potom som chodil s nimi nacvičovať spevy do kostola, hej, A za jeden deň som bol do, asi trikrát v kostole, čo bolo viac ako za posledných 10 rokov mojho života, hej. Čiže oni ma tam norme, uh, brali ako jedného z nich, keď som bol raz ráno pozerať východ slnka uh, na pláži, alebo pláži okolo celého ostrova, tak išiel uh, ten, čo ma tam na, na začiatku objavil, tak to bol vlastne kniaz uh, ne, nejakej viery. Ono celkom zaujímavé mi prišlo, hej, že je tam 260 ľudí a majú tam 5 rozličných cirkví, čo mi prišlo okay. celkom veľa. každá tak... ulica svoje, hej. No, asi. A tak on išiel na loďke na vedľajších ostrov, uh, keď videl, že tam sedím tak proste zastáva mi, že ide na vedľašie ostrov, že tam mám, že už je čisté myslím. Tak nemám program na najbližšie týždne, jasné, že idem. Takže ma zobral a tam som sa zase mostal po druhom ostrove a tam tiež, keď ma ľudia videli, že sa tam prechádzam, tak napríklad deti hej, sa hráli nejakú hru a teraz uvideli, že ide niekto ako ja, tak oni prestali vykonať ako aktivitu. A jediný pohyb, ktorý robili, bol pohyb očami a tým kopirovali moju chvôdzu. Hej, čiže oni, <laughs> niektoré tie deti z nich videli belocha. Uh, niektoré z nich boli tie deti ako vystrašené, keď ma videli. A ako, to niečo, naozaj, ako, niečo, čo sa naozaj nedá ani naplánovať. Nechceli si ťa tam nechať napríklad v tej škole na nejaké vyučovanie? <laughs> uh, tam to bolo uh, obsadené už, pretože mali tam dvoch učiteľov na tieto deti. Ale bola tam jedna taká miestna dievčina, tá bola veľmi krásna, do tej som sa zamiloval na prvý hm. pohľad a bola veľmi pekná. Tam na Tonge ženy majú také iný rozmer ako toho, ako sa hodnotia, ako v mužských očiach napríklad. Tam je žena pre Tonžanov krásna, ak je obezná. Čím je obezná, tým lepšie a čím viacej zlatých zubov má, tak tým lepšie tiež. No a táto, ktorá sa mne páčila, tak síce malá tam zo zlaté zúbky, čo, tak, tak, v rámci tej tradičnej kultúry tak OK, ale bola štíhla, preto bola sama. Ne? Čiže mm-hmm. nemala partnera, manžela, bola, vyzerala, že v takom veku ako ja no a preto bola sama nebola vydatá, lebo bola teda štíhla. Čo mne vyhovorilo, mne sa páčilo, tak štíhla ženy, takže <sík> som si uvyhliadol, <sík> tak kvôli nej by som tam zostal. Som bol rozhodnutý, že ak tá loď nepríde, tak to je znamen, že ja sa tam mám oženiť a zostať tam na veky. No, no si ma asi otvoriť nejaké slovenské stredisko. Preste, Nejak- ne- na HFV, hej. výčap. <sík>
0: Ty si vlastne mal v podstate aj šťastie, ako si hovoril, že to počasie tam bývalo v tom období dosť zle, že mohlo sa stať, že sa tam aj dlhšie by zostal zaseknutý,
1: keby tá loď naozaj po tom týždne si neprišla. Áno, a ono to aj reálne hrozilo, lebo dva dní aj deň predtým, ako už mal byť ten môj plánovaný odchod, tak naozaj bola, bola, prišla taká veľká búrka, ktorá bola dlhšie a vlny boli veľké a hrozilo, že naozaj nepríde loď. Takže ja som sa pomaličky začal totožňovať s tým. som začal si pozerať, alebo premyšľať, že akože asi aký oblek si dám na svadbu. <laughs> ale nakoniec sa tá loď prišla a ja som odišiel s oslozami v očiach, ale odišiel som, lebo ťažko sa mi od ťa odchádzal. He? Lebo ak som hovoril, bolo to úžasné dobrodružstvo, ktoré dopadlo veľmi dobre. Nikto si tam na mňa nebrusil nože, že ma uvaria v, nedel, tam v tom kotli niekde v nedelu na obed spoznať sa tam život, ktorý, o ktorom som ani len netušil. Hej? Lebo predstav si, že my tu na, o, žijeme te, tie naše životy, stále sa za niečím ponáhráme, stále sa za niečím naháňame, chceme byť lepší ako tí najlepší, snažíme sa splniť rôzne limity a ja neviem, čo všetko od nás chcú a čo aj my sami od seba vyžadujeme. Čo je fajn, hej. Ale mnohokrát, alebo tam som si uvedomil, že mnohokrát zabudame na tú jednoduchosť, na tú jednoduchosť toho života. Hej? Samozrejme, nedá sa porovnávať život na malom ostrove a v meste, to je úplne jasné, ale myslím si, že aj v týchto našich úplnáhlených životoch by malo byť miesto alebo priestor pre nejaký ten jednoduchý život. Zastaviť sa, tešiť sa z toho života, vychutnať si naozaj to slnko na oblohe, rozhovor s kamarátom, s priateľom, s rodinou, to je to, čo tam oni majú. A mám taký pocit, netvrdím, že je správny, ale mám ten pocit, že toto nám tu nám v, v tomto našom modernejšom svete mnohokrát uniká, čo je na škod.
0: Mm, to je vlastne, má si takú pomerne unikátnu príležitosť, že naozaj ten život si spoznať, lebo bežne asi by si väčšinou chodil po tých atrakciách, aj keď teda neviem, či úplne tam sa dá tak nazvať, ale naozaj zostať vlastne nutene na nejakom mieste dlhšie, tak pomôže to, predpokladám, preniknúť do života tých obyvateľov.
1: Áno, a presne tak. A oni tým, že ma tak veľmi rýchlo jednoducho začelnili práve do, toho, do tých ich životov, tak to bol, tá skúsenosť bolo o to autentickejšia a o to taká, taká silnejšia, hej, lebo uh, nemusel som nikde chodiť, klopať do dverí k dverám, ako, ako je lista, a, a vnúcovať sa. Oni, oni naozaj boli šťastní z toho, že ma tam majú. Ja som bol šťastný z toho, že to je, aké to je. Čiže, O to bolo také vzacnejšie, hej? že to bolo tak naozaj taká nefalšovaná ľudskosť, hej? naozaj v tom úplnom slová zmysle.
0: Uh-huh. A čo napríklad ľudia tam bežne robia? neviem, či tam úplne na takýchto malých ostrovoch funguje ten
1: koncept nejakých povolaní alebo väčšina ľudia iba nejakú farmárče a podobne? Presne, najmä je to o takých tých jednoduchých farmárských úkonoch. Napríklad chodili chytať ryby, hej? rybolov tam funguje, potom tam má starajú sa o kokosové palmy, čiže pestujú kokos a ten potom následne sa exportuje na hlavný ostrov. Pestujú tam tabak, tapajoku. Ženy z tej tápejoky, z tých, tých vlákem vyrábajú rôzne predmety, či už oblečenie, ale aj doplnky do domácnosti. Napríklad koberce, alebo nejaké podušky, záclony alebo závesy Muži, oni tam na tom kde, o, tradične o, nosia sukne, takisto ako ženy, ale na tých o, textilných sukňách nosia práve tie takaj, ako je taký, taká suchá kôra, tak ako nejaké líko alebo niečo také. A z toho nosia ďalšiu súknu. A práve na základe tejto e, sukne z toho líka sa dá rozoznať aj nejaký taký e, spoločenský štatút. Hej. Čiže ak je tá sukňa veľmi jednoduchá, tak samozrejme aj ten človek je zrejme taký jednoduchší. Ale keď je nejaká krásna, vzorovaná, popredkávaná nejakými kvetmi alebo nejakými srandami, tak to už znamená, že ten človek zrejme e, má nejakú vyššiu funkciu, hodnotu alebo niečo podobné. Čiže aj tam majú nejakú takúto hierarchiu, ktorá je viditeľná na práve vďaka tejto súkni. Ešte si čítam také ďalšie fanfekty o
0: Tongue. Napríklad, že pokiaľ má žena iba synov, tak jednoho z nich väčšinou vychová ako dievča, respektíve, že má také tie uh, povinnosti, ktoré vlastne v tej kultúre skôr vykonajú ženy ako varenie a čistenie a podobné veci. To je zákon zaujímavé. A ešte, keď sa vrátim k tej obezite, tak Tonga je druhá najviac obezná krajina na svete a 90% obyvateľov Tongiver right aj má nadvahu a 70% je obezných, čo je naozaj dosť. Ale ako si hovorili, je to asi súčasť aj tej kultúry áno. a toho.
1: Áno, áno, presne tak. Ale oni zase napríklad sú, napriek tomu, keď sú takí obezní, napríklad chlapí, keď sú takí obrovskí, nie sú takí, že by, takí lekvároví, že nič že urobi, že naozaj iba sedí a, a nič nerobi. Sú veľmi zdatní a, a sú to jedni z najlepších rybarov na celom svete, lebo napriek tomu, že je taký veľký obezný tak oni chytajú ryby do vlastných rúk hej mnohokrát. A oni napríklad sa postavia na nejaký útes a pozerajú len na tú hladinu. Myslel by si že to je nejaký čínsky buddha, ktorý tam medituje, ale on čaká na nejakú tú rybu a on normálne skočí do, tej, do toho mora a do vlastných rúk chytí tú rybu hej? v otvorenom mori, čo je niečo úžasné. To nedokáže človek, ktorý je napríklad vyšportovaný, hej. Ale oni to majú akože, to je ich tradícia, to je dokonca, neviem či to je nejaká, nejaká skúška, hej, ktorú musí ten mladý muž prekonať, čo je takisto uh, veľmi, veľmi zaujímavá vec hej. A uh, oni veľakrát chodia napríklad aj na Nový Zéland uh, hravať ragby. A že mm-hmm. údajne, že, že ak sú tí ragbisti naozaj veľmi veľkí, tak práve to sú tí z tej tongy.
0: Mm-hmm. sme si možno o tej prírode, ako to tam vyzerá. Sú to hornaté ostrovy, alebo sú to väčšinou také naozaj nízučké pláže, ktorým napríklad hrozí zatopenie alebo podobne? <hý> Lebo napríklad Fiji je známy tým, že to je
1: vlastne pomerne horná tá sopečná krajina, tak neviem, že ako je to na Tongue. Na tonke je to tak, že najvyššia hora je vlastne sopka. To je len jeden taký trojuholník, ktorý trčí nad hladinou oceánu. Väčšinou tie ostrovy sú pomerne nízke. Nie sú moc hornaté, čiže viac menej sú to korálové ostrovy a viac menej sú to len také tie plávajúce placky na oceáne. No a s tým je spojené v o, ktoré, o ktorého sa tam najviac boja tí tonžania. A to je práve tsunami. Čiže oni sa neboja ničoho iného, len tsunami, pretože nadmorská výška mnohých tých ostrovov je možno nejaký meter, najvac dva nad tou hladinou. No a keďže príde nejaké tsunami, tak ich proste naozaj zmetia alebo spláchne mravce v umývadle. Takže akože toho sa najviac boja. Čiže mnoho tých ostrovov je práve takýchto. Sú to tieto korálové. Ale napríklad ten hlavný ostrov Tongatapu, ten je väčší. Nie sú tam hory, ale sú tam tie, tie blowholes a tie vznikli práve tým, že sa to podľaže vyzdvihlo. Hej. Čiže sú niekoľko desiatok metrov nad hladinou oceánu Čiže oni sú v pohode pred tým cunami, ale nedá sa povedať, že sú tam hovorí. Čiže väčšinou sú tam plytké, tropické ostrovy pokryté len palmami. Najmä. Mm-hmm. My vlastne ako sa tu rozprávame, tak akurát dneska
0: pred chvíľou vyšla správa o tom, že na Tongue vybuchol nejaký, nejaká sopka, taká podvodná, celkom masívne to vyzdala podľa fotografií teda, a že hrozí tsunami práve na viacerých
1: ostrovoch. Tak snad teda to nebude práve na tých, ktoré sú tak nižšie položené. To dúfam aj ja a hneď ako som mi o tej informácie povedal, tak som hneď písal, a ne, že, že či je v poriadku, lebo viem s akou hrôzou v očiach mi o tom rozprávali, ako sa toho veľmi boja, tak ak som mi o tom povedal, tak si ma trošku prestrašil a hneď som mi teda písal, že, že či je všetko ok, lebo ja som s ňou stále v kontakte, napriek tomu, že už to, je, už to budú takmer 3 roky, čo som odtiaľ odišiel, ale z času na čas si píšeme, ako sa máme, lebo naozaj medzi nami vzniklo také zvláštne puto a tak nejak no, stále sa, si dávame o sebe vedieť, že či sme v poriadku alebo nie.
0: Poďme sa troška porozprávať o jedle. Čo si tam jedol aj možno o takých troška zvláštnostiach. Povedz mi, ktorá je najchutnejšia časť človeka?
1: Um, <laughs> to si ja dúfam neskúšal, ale... Uh, neskúšal som, ale zisťoval som, pretože práve kvôli tomu kanibalizmu, ktorý tam bol ešte nejakých viac nekoho 100 rokov dozadu. Aj tej Anny som sa na to pýtal a ona teda neskúšala, ale údajne jej babka ešte sa stretla s tým. No a... Ja neviem, no, neviem či si to ty zistil, a ktorá čas je najlepšia, ale máš nejaký tip, ktorá čas by to mohla byť? Bo sa rád pýtam každého.
0: Lička, neviem, keď sú lička. Ja neviem, tak keď sú hovedzy, líčka, chutné tak.
1: <líčka> to, tak to, to, to vyzerá byť veľmi taká luxusná, fajná <líčka> Ale určite niečo také existuje, že možno to gugliť, že čo je najchutnejšie čas človek. <líčka> Podľa nich to má byť predlaktie. Mm. Údajne predlaktie obsahuje uh, to najlepšie, najkvalitnejšie meso. Tam je zrejme tá ľudská sviečková ukrytá. A, a no, ja som to neskúšal, ale bol som veľmi zvedavý, že keďže už som sa teda s potomkami, teda iba kanibálov, a keď som vedel, že som v bezpečí, že nikto na mňa nože nebrúsi, tak už som bol odvážnejší a ja už som sa teda pýtal aj na ten kanibál, že to fungovalo. A, a tak ona mi to potvrdila, že áno, bolo to tam. A ja som sa jej teda pýtal, že ako prečo? Prečo sa niekto rozhodne zjesť človeka? Tak ona mi hovorila, že väčšinou to bolo, napríklad keď boli nejaké spory medzi dedinčanmi, a spory, ktoré sa ťahali veľmi dlho a, a riešenie bolo vzdialené tak ďaleko, ako ďalšia najbližšia civilizácia, čo bolo dosť ďaleko, tak sa proste rozhodli, že tam niekoho nám zabijú a bude pokoj. No. Takže bol to celkom svojský spôsob, ako riešiť konflikty. A keď už mali toho človeka tam takto bezbranného, už bol zabitý, tak už ho zrejme dali do nejakej marinády a vybavili. <laughs> Marinované meso. <laughs> Ale
0: teda jedna vec, ktorá sa tam ešte stále je, tak sú psy. Čo teda nie je úplne výnimočné vo viacerých kultúrach, To si ich chutnal alebo <laughs> to si spodol, že okej, okay, toto
1: je tiež mač. <laughs> Ako hovoríš, áno, psíkov tam jedia úplne bežne, to je dokonca veľmi veľká lahôdka, to je chuťovka domácich. Neochutnal som psíka, ale keď som bol na tom, na tom ostrove, na, na tej Háfe, kde som teda čakal na tú loď ten týždeň, tak ja keď som tam prišiel, tak ja som nedol meso. A tí deničania, oni mi nosili každý nejaké jedlo a prišiel mi veľmi barbárske opovrhovať nejakým jedlom. Lebo tí ľudia, oni majú tam obmedzené zdroje. He? A oni, keď to vedia, že majú obmedzené zdroje, a napriek tomu sa chci som podeliť o to, tak mi prišiel naozaj akože veľmi barbárske pohľad, že, že akože nechceme sa tváriť na nejakú fajnovku. Tak proste som jedol všetko. Čo sa donieslo, tak som to jedol. Čiže ak by mi vtedy doniesli psíka, tak ho zjem. Hej. Nedoniesli. Neviem, povedať, že či našťastie, alebo nie, proste nedoniesli. Ale tak som sa tiež pýtal, že ako sa taký psík pripravuje hej, alebo že nejakú takú špecialitku. Tak Anna mi povedala, že jej psík teda veľmi chutí a zl- akože jej psík, že jej psík jej veľmi chutil. Keď sme sa o tom rozprávali, tak prinásledel jej psík, presne, malá psíka. A mne to nešiel do hlavy a sa jej pýtal, že takže my chceš povedať, že ona mala psíka, ktoré volá čoklit, ako čokoláda. Bol bieli ja volá ho čokoláda. A pýtam sa že to kto no, na ten tvoj čoklit, to chceš povedať, že je to tvoj obľúbený psík hej, a to ty ho zješ? A ono, že nie, pre Boha neblázni, to je môj čoklit, toho by som nezvedl. A vedľa neho ležal druhý pes. A jedným dýchom dodala, že ale ten jeho kamov leží vedľa neho, tak ten bude dobrý na pekáči. <laughs> a Takže. ešte tu špecialitu som sa povedal, sa pýtal, že ako sa pripravuje pes, tak ona mi povedala, že jej najobľúbenejšie psie jedlo je krylované psie rebra s cestnakom. Okay. Takže keby, že niekde, niekde ponúkajú a chceš vyskúšať, tak píta sa snakom. <tým> Takže na tom, keď chcete psa jesť, čo teda nie je úplne možno šťastný
0: nápad, ale tak na tom je tradičné jedlo. Čo je tam ešte také, čo bežne vlastne ľudia jedávajú? Ty spomínal, že tam teda asi nejaké prasiatka behajú po ostrove, mhm. alebo neviem, či tam teda
1: viac tej zeleniny sa jedáva, keďže sa tam asi volá farmárči. Zeleninu majú, áno, a, a takisto veľmi veľa rýb. Tým, že mm-hmm. ako na ryby to majú takmer ne, nevyčerpateľný zdroj, tak ryby sú, dá sa povedať, na, každý deň na stole, a, ale stiažovali sa aj na to, že v posledné roky je čoraz ťažšie chytať ryby a je to kvôli tomu, že pirátske lode niekedy až z Ázie chodia kradnúť do ich vôd. A nie sú to akože malé nejaké rybarské člny, sú to obrovské lode, ktoré naozaj veľmi veľa toho dokážu nachytať ilegálne, pretože ja už neviem, ja neviem ako to funguje, aj tieto dohody v tých vodách. Ale oni sa mi teda stiažovali na to, že proste tam majú hliadky, ktoré musia strážiť tie, tie tonské vody a pravidelne za každým a niekoľko takýchto veľkých lodí musia vyháňať a ktoré tým tam chodia krádnuť.
0: Čo sa týka ešte jedla, tak je tam niečo, čo napríklad si ochutnal a
1: chýba ti to jedlo? Alebo že naozaj ti toto príjemne prekvapilo? Mm, ani nie, že chyba, lebo napríklad niektoré jedlo boli podobné našim, Jedol som mm. tam také niečo ako medovník. Ne? To, bol, to mi veľmi chutilo. Potom sa tam niečo, čo už by som druhýkrát asi nechcel. Nebolo to veľmi zlé, ale chutilo to nebolo zlé, ale kým som sa odvážil, tak mi to chvíľko trvalo, bo to bola taká proste taká, ako keby gula. Na vonku boli také nejaké pichliače oni sa ešte hýbali, to ešte žilo a to si muselo rozbiť o nejaký kameň a vnútri bol taký nejaký sliz. Hej, čiže to bolo také nejaké tonské suši, alebo súrová ryba. A ono sa to vlastne hýbalo, tie pichliače sa hýbali a ty si to musel zvnútra vyťahnúť, ten slízik. A to sa jedlo. To je akože špecialita číslo jeden v celej krajine. No tým, že sa to hýbalo, tak preto som mal také trošku zábrany to do seba preklopiť. Ale akože už keď, som to, už keď som to mal v ústach, v ústach sa to nehýbalo, to bolo dobre, <laughs> <laughs> tak nie bolo to zás až také zlé, ako sa to tvárilo. No a potom napríklad toňské raniaky, to som si obľúbil a to si robím dokonca až doma. To určite bude veľmi veľa ľudí poznať, ale ja som to nepoznal. A to boli klasické nejaké tie ovsené vločky s mandlovým mliekom zaliaté, škorica, banán, vybavená vec, mm. jednoduché a veľmi, veľmi chutné a to do doteraz.
0: Ako je to s logistikou? Napríklad teda na tie ostrovy, ty si letel z Nového Zelandu, dá sa tam dostať aj od niekého inak, alebo tam väčšinou ľudia chodia tými
1: loďami, alebo na väčšinou naozaj priletia na ten hlavný ostrov a potom sa presuje loďou? Väčšinou sa chodí práve na ten hlavný ostrov, pretože keď niekto tam ide, tak má časovú tiesenie. nede tam niekto, že tam ide na, na mesiac alebo tak nejak podobne. Takže to lietadlo je najrychlejší spôsob, lebo z oklandu to trvá nejaké tri hodinky, čo nie je veľmi zlé. Hej. Ale chodí sa tam aj loďami práve počas tej sezon tých veľryb. Lenže to zase tam nejde hocik k toto loď, lebo tá cesta loďou trvá pomerne dlhý čas. Čiže to, už na, to už sú naozaj akože cesty alebo výpravy, ktoré sú cieľené na to, že tam tí ľudia prídu naozaj dlhšie alebo že to je nejaká časť dlhšej trasy a, a, a potom míňajú tú, tú tongu. Čiže najčastejšie sa chodí lietadlami a ešte jeden spôsob je obrovské výletné lode, ktoré chodia tak prídu na hlavný ostrov tam zakotvia na nejaký deň, dva a tí turisti z tej lode vybehnú vonku, strávia ten deň, dva tam v tom hlavnom meste Nukualofa pretože tam je ten prístav hlavný a potom odídu zase prečo. Vtedy tam tí domáci urobia veľkú šovu, ako dajú som také nejaké tie tradičné obleky, zatancujú, im tam zaspievajú, no a ľudia potom odídu a potom je tam zase dlho kľud, lebo tie ľudia tam nechodia každý deň.
0: Hmm. A medzi tými ostromy, teda, ako si aj ty vyskúšal, tak chodia takéto nejaké lodné taxíky, alebo ako to nazvať, ale nie úplne, buď teda neviem, či majú
1: pravidelný nejaký hmm. harmonogram alebo podľa toho počasia. No, tak lodný harmonogram v tejto časti sveta, to je pomerne mystický pojem, ako tam sa dá spoliehať na čo. No, musíš tam ísť a skúšať šťastie, he, Jednak počasie zohráva veľmi veľkú rolu. A, a potom, a, aj keď som vybavoval si napríklad ten lístok na ten presnú, to nebola vôbec nejaká jednoduchá záležitosť, oni ma posielali od dverí k dverám. Nie, že by si sa mňa robili srandu, ale proste nevedeli, nevedeli, čo mi povedať, lebo proste tam nikto nebe kedy čo povede. No keďže vtedy tam bolo to obdobie obdobie hej, tak ťažko povedať, lebo tá loď musí od niekoho prísť, aby potom nejakom odišla zase. Ale už keď sa stanovil nejaký termín, že vtedy by malo byť asi dobré počasie, na čo tiež nedá spolehnu, tak ja som tam teda ráno prišiel, ale tam bola a vtedy naozaj vyplávala. Hej, Ale to som mal zase šťastie, že proste sa to nejaká konštelácia hviezdrejme nejak v môj prospech obratila a naozaj to vyplávalo. Ale na to sa vôbec netreba spoľahnúť. Je úplne normálne, že do toho prístavu sa chodí každý deň. A čaká sa, že či príde loď, alebo nie, a či potom sa vypraví ďalej.
0: A medzi tými menšími ostrovmi, ktoré sú bližšie, tak napríklad aj keď sa presúval napríklad do toho kostola, tak to bola nejaká bežná loďka, ktorú majú nejak domáci a oni sa presúvajú,
1: hej? Aj, to bol taký malinký drevený čelon s jedným takým motorom, ktorý vyzeral, že za chvíľku vzdochne, ak sme sa odlúpili od, od brechu. A to sú také malinké. Tie sa tiež požívajú len vtedy, keď je dobré počasie, keď nie sú veľké voľny. Keď sú veľké voľny, tak sa to nedá. Napríklad, ja, keď som tam bol, tak jedna žena začala rodiť. No a čakalo sa na to, že či bude mať silné kontrakcie alebo nie. Ak už myslíš na tom ostrove? Hej. Okay, hej, ja hej. že na tej loďke mal. No a čakalo sa na to, že čo sa bude diať, že ak bude ten pôrod komplikovaný, tak budú musieť zavolať nejaký záchranný čln, ktorý by prišiel po ňu a zobral ju na ten nejaký veľký ostrov, kde je nemocnica. Mm-hmm. Ale to takisto, iba ak by boli malé vlny, ak by boli väčšie vlny, tak bohužiaľ, tak to sa musí odrodiť tam proste niekde, kde je, hej, na tom mm. malostri, tam doma. Takže malá šťastie, ja, všetko prebiehalo ako málo a prišla loď a zobrala loď do nemocnice, ale ona mi hovorila, že keď máš na veľkej, bolí ťa zub a chceš ísť k zubárovi a sú veľké vlny, no nemôžeš. Mm. Buď si to vybije sám, <laughs> korfuje no. <laughs> Alebo čakáš, hej, a čakáš, kým sa uklidní to more, alebo oceán teda a až potom môže žiť. Čiže tamto počasie zohráva veľmi dôležitú rolu výrazný faktor v živote tých, tých domorodcov. Dá sa tam dohovoriť po
0: anglicky, alebo ako sa dorozumieva s tými miestnymi?
1: Niektorí hovoria po anglicky, veľmi málo ale, ale niektorí teda hovoria. No. Čiže musíš nájsť ľudí, ktorí hovoria po anglicky. Ja som tam mal tú že čiže ona všade so mnou chodila, ona mi všetko prekladala. Potom učiteľ v škole tam vedel po anglicky a ešte jeden človek tam vedel a to všetko.
0: Mm. A čo sa týka napríklad tej infraštruktúry, tak na tom hlavnom ostrove predpochávam, že tam sú nejaké kvázi rezorty, alebo to je normálne ubytovanie, keď si hovorí, že si bol nejakom hosteli. Je to tak aj na tých iných ostrovoch? Alebo tam, kde si pôjde vlastne plánovali, ísť, sa tam vôbec, alebo nie? <súdňujem>
1: <súdňujem> Nedostal sa tam. Aj na tom hlavnom ostrove tam boli tu ešte dva hostely, a, ale či sú tam rezorty, to som si není istý. Mm-hmm. Skôr so tam mal... máš sa tam, ubytovať aspoň. Hej, dá sa, ale skôr to so také akože penziony alebo také nejaké privátne tie domy, mm-hmm. ktoré sa prenajímajú na, na účel uh, ubytovania cudzincov, turistov. Ale akože vyslovené rezorty si nedovolím povedať, že by aj na tom hlavnom ostrove boli. No a na tých menších, tam, tak tam už nie je absolútne nič. Tam už musím mať šťastie, že v zdravotníckom zariadení nikto práve nie je ubytovaný a zložia ťa na jednu z dvoch a môžeš zostať.
0: A čo sa týka teda toho jazyka ešte, tak tam sa hovorí tonštinový, nejaký miestny jazyk. Práve si čítam, že je veľmi ťažký, pretože majú rôzne numerické systémy na počítanie. že Inak sa počíta, keď počítaš, koľko máš kokosov a inak koľko máš rýb. Takže
1: <laughs> veľmi zaujímavé. To je úplne také tonské. Ale... Ale akože keď som počúval, ak sa rozprávajú, tak ten jazď mi nepríde až taký ťažký. Keďže mm-hmm. som strávil 6 rokov na tajvanie, tak tam po 6 rokoch stále, keď ich počúvam, tak nemám ani páru, o čom sa rozprávajú. Ale tá tonština mi prišla taká bližšia k nám, k slovenčine. A dokonca som sa naučil jedno slovo, lebo ja som tam prišiel a mal som na sebe tričko, ktoré mi dal kamarát, tam bolo napísané stále málo. Akože máš všetkého stále málo, ako zážitko. Hej? A oni keď to videli, tak stále na mňa kričali, málo, málo, málo. Ja som nechápal, akože o čo mi ide. Tak on sa tej Anny spýtal a ona povedala, že málo po je ďakujem. Aha. Takže stále na mňa kričali, málo, málo, málo. No. Málo po je ďakujem. Tak do, dobre tričko si si vybral na výlet. To najlepšie. Do, do Ešte keď
0: to tak uzavrieme, kedy je možno najlepší čas na návštevu Tongu? Ty si hovoril, že stane úplne v najlepšom čase.
1: Teda, tak keď, keď chcete vidieť veľa ryby a nechcete, aby bolo rozbúrené more a stále pršalo, tak kedy tam nejeste? No, 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 ak si niekto pozrie a vyslovnete tak to je To znamená... Každý Medzi oberis. júlom a oktobrom no, píšu tak, internety. Tak to, takže vlastne to je jeseň, ale naša, nie ich. Čiže uh-huh. no, ich jar. Oni no. tam vlastne migrujú tie veľa v tom období? Áno, áno. Tom, áno. Doby. Presne, hej. Ale ako na návštevu celé tongy, kedykoľvek, lebo napríklad ja som tam prišiel v tom dažďovom období, hej, na ten hlavný ostrov, ale tým, že tá krajina je rozťáhaná, tak stačí sa ti presnúť 10 hodín loďou severnejšie, bližšie k rovníku a už máš krásne počasie, hej, čiže mm-hmm. a toto to sa akože dá úplne pohodia, lebo tam tie lode, keď budeš mať už konečne to šťastie, že tá loď príde, tak tedy sa môžeš presunúť a môžeš ísť a môžeš ísť na krásne korálové ostrovy. Ja som teda chceli sa tam chcel nepotapať a nie potápať, ale Chcel som mi fotiť proste podmorský život. Som si pripravil techniku, som si to všetko donesol. Bolo mi to predplatné, lebo tam, kde som stroskota, tak ako ono to tam bolo, hej, lenže to som tam bol v tom období, keď, ja neviem, ak sa to presne volá, ale jeden môj klient to volá, že to je spirulina, podľa toho nápoja, také zelené, čo pláva vo vode. Aha. No, takže, bolo, asi, áno, takže vtedy akurát bolo obdobie spirulíny, čiže ja keď som šel do hode, tak som mal pocit, že som v nejakom močarí skuhel, tam všade plávalo okolo mňa, nič nebolo cesto vidieť. No, takže. no ale na tých iných ostrovoch, lebo ja som tam potom spoznal takú Nemku a my sme spolu cestovali tou loďou. Ale a, ona ona vystúpala
0: ale... na lepšom na správnom ostrove. <laughs> na svojom, kam plánovala,
1: ale ona dokonca maj videla, že keď som vystupoval, ona že... <laughs> Presne, si myslela, že čo, robíš? Že, čo ten blázan robi, a my, keď, potom my sa stretli, a keď som sa vrátil, sme sa stretli opäť a ona, keď ma uvidela, tak ona mi povedala, že, že neverí, že ma vidí. Ona si myslela, že mu v živote neuvidí, keď ma videla vystupovať tam. <laughs> Ale ona tam, kde išla, tak tam, akože mi hovorila, že sa krásne sa potápala a aj videla krásny podmorský svedl. No tak ja som videl spirulinu. <laughs> a tak zažil si ten autentický život asi viac ako ano, pešné, turisti. Keď som jej rozprával o tom, čo som tam zažil, tak tá nejako, že neverila, že čo je tam rozprávam
0: Daj na záver možno nejaké také typy, či už možno pre cestovanie v tejto oblasti, alebo aj také
1: možno tvoje najlepšie zážitky z toho. Uh, typ číslo 1 stratiť <laughs> Ako to je naozaj, to, je, to bola úžasná skúsenosť, ak som hovoril, že keď som odtiaľ odchádzal, tak so slzami v očiach a ani sa mi nechcelo ísť, lebo to bolo niečo, čo som zažil, čo si zapamätám na celý život a dovolím si povedať, že asi nič lepšie sa mi už nemohlo ani nemôže stať, lebo presne to sú, niektoré tie veci si vieš, proste naplánuješ, sú krásne, sú úžasné, neviem, také, onaké, ale práve tým, že toto bolo neplánované a tým, že to bolo také jedinečné, tak to bolo také krásne. Čiže ako tam aký týp, no proste si tú cestu užiť, hej, či už čo sa stane, hej, tak to už sa uvidí. Ale nie všetko, čo sa na začiatok môže zdať ako beznádejné, a, tak musí vždycky aj dopadnúť. Lebo napríklad vieš, ja som tiež tam mohol, tým, že som si uvedomil, čo som urobil ako kravinu, tiež som tam si mohol týždeň byť hlavu o, o nejakú palmu, že aký som blbec, že čo som urobil, hej. A celé si to znepríjemne, hej. ale ja som sa rozložil, že nie, tak alebo nejak tak to samo prišlo, že proste som tam, nemám s tým čo robiť, nic s tým neurobím, tak prečo si to neužiť, he. takže som bol otvorený tomu, čo sa tam bude diať. a nakoniec to vypadilo tak, že proste, ako hovorím, že boli to tie najkrajšie momenty mojho života, fakt, čiže veľakrát je to o tom mieste, kde si, ale ešte viacejkrát je to o tom, čo máš ty v tej hlave, čo vidíš, čo chceš vidieť a to sa stane, he. čiže proste aj keď to na zdiotok nevyzerá najrúžovejšie, to ešte neznamená, že aj ten koniec alebo ten priebeh musí byť zlý. Čiže to veľmi veľakrát ovprvíme práve my a to je myslím, že to podstatné a nie len pri cestách, ale aj tak všeobecne. Hej? Že proste... Netreba vešať hlavu a z niečoho, čo vyzerá ako, ako blbosť, sa môže vykľúť niečo nádherné. Mm-hmm. Taký pekný, pozitívny záver tohto dnešného podcastu.
0: <laughs> Ďakujem ti Aleš teda, za dnešný rozhovor. Rozprávali sme sa o Tonge, o Tichomorskom ostrove, alebo súostroví, teda o stroskotaním <laughs> na z malých ostrovov. Keby ste chceli teda si prečítať viac asi vlastne, príbehov z tohto ostrova, tak ich nájdete na Alešom blogu, kde má svoje fotografie na photantraveling.com a teda uvidíme, či sa ešte v nejakom ďalšom podcaste, keď sa strátiš nejakej inej krajine, <laughs> tak, tak možno sa ešte porozprávame. Ďakujem vám poslucháčom za to, že nás počúvate. Budeme veľmi radi, ak nás podporíte na Patreon. Každá jedna takáto podpora nás veľmi motivuje v práci na ďalších podcastoch. A už sa teda tešíme na budúce. snať už aj konečne s Tinou sa spojíme a takto na diálku a nahráme niečo spoločné. Takže pekný týždeň a príjemné počúvanie ďalších podcastov. Ahojte.
1: Ďakujem. Majte sa fajn.
0: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnodovú trému? A na čom najviac zarába Epo? Ja som Dávid Tvrdoň. A ja som André Podsubka. a každú sobotu v podcaste Klik s Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Náš podcast z Rodiny Sme nájdete na sme.sk, klik kl, alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.